0: 说话，嗯，我工作这么几年，从来没有收过品牌方给我的这个他写下来谈
1: 来。小小一点的这个乙方公司，他反而比起那些大的，比如说四 A 公司也好，什么也好，它更加能，嗯，就是全全情的帮助一去完成一些工作，因为对他来讲，他就是做口碑嘛，嗯。嗯
0: 人有时候不要说别人，自己你也希望听一些好话，对你的下属也希望下属心是向着你的。那我也不可否认，甲方他就是想要一些乙方是向着他的。我觉得这个是可
1: 以理
0: 解
1: 。我最近找九黎聊天的开场白，通常都是这个。我这个甲方要被乙方给气死了，所以我不知道九力有没有觉得过去的一个礼拜我特别的负面影响到了你
0: ？你有提过几次这个事情，不过我还没有认真的听你讲这个故事。那当然，嗯、你其实一直都在在品牌方作为甲方，有很多供应商。那我也作为乙方服务过非常多的甲方。那正好今天我们就一起来聊一聊甲
1: 乙方这些事儿。对的。所以呢，就是请先让我把我这个没有跟你讲完的故事先讲完吧，<笑>好吧？然后我们开启彼此的吐槽大会，相互吐槽，从不攻击。<笑>因为你之前都只是吐槽那个开头，然后你就消失了，我感觉你应该是非常着急去处理那个事情，解决那个让我头痛的乙方去了。<笑>但是我必须要先抒发一下我内心的郁闷，不然我要得工伤。好，好，<笑>就是事情呢是这样的，就是我们这个乙方公司呢，它其实是一家非常大型的公司，甚至是要做上市的那种很大很大的大厂，你可以想象一下。然后呢，我们呢最近有，你知道中国这个口罩问题结束以后，各大品牌方的国际大佬都会陆续的来中国做那个 market visit 嘛。其实过去的几个月里面，各个品牌都是这样的、嗯，高层啊，就是各种总部都过来，然后呢，这个乙方他踩中了我的所有的底线，就是是属于现象级的可恶，嗯。我们这个总部的老大呢来做中国嘛 K V Z 的时候呢，我们就特地的给他安排了这个呃这个 v i s i 带他去我们乙方公司的办公室看看啊，转转啊，顺便呢大家一起开个会，然后呢讲讲这个市场的趋势啊，中国市场是怎么样的，顺便讨论一下我们现阶段合作当中遇到的一些问题，把所有的问题摊在桌面上讲，因为你你作为乙方你也知道很多问题的解决是需要钱的嘛，嗯、那。我们单方面的去通过内部去要钱，其实也不一定那么简单，是一场耗时耗精力的事情。那这个时候，乙方也在场，我们把很多的问题开诚布公的来讲，其实是一个非常好的契机，来解决高效的解决一些问题。然后呢，我们再来看看怎么去推动这件事情嘛、啊。然后我们也是朝着这个。呃，会议的目标跟这个乙方公司呢事前开了会，讲清楚了我们的目的是什么，所以你们做的这个 PPT 里面要表现什么样的内容？好，我们全部 a l i g n 了。然后呢，最后也给我们看了一稿，就是明天要 presentation 的这个 PPT 是长什么样子嘛？好死不是第二天开会的时候，我们看到了一版我们从来没有见到过的 PPT， 改的是面目全非。他们改了什么呢、嗯？我们要表达的那些，比如说痛点啊什么的，一个字都没有提。嗯、你知道为什么没有提吗？因为痛点一表达，就显示了他们就是可能硬件啊，还有一些人力资源上的一些软事、嗯，所以他们的乙方高层不愿意来在我们这个大老板的面前表述自己的弱项，嗯、所以他这个 PPT 改成了最后全程。自我感动、自我表彰大会，以及感谢我们之间相互的信任，所以才开启了长达三四这种三四年的合作。哦、oh. ，所以我们相信接下来的未年，呃，接下来的一段时间，我们可以靠爱发电。<笑>全然就是这样的一个 PPT、oh.。你说我是不是得气炸了？嗯<笑>，那先退一步讲嘛，那他夸奖的这个事情，你认可吗？或者说这个夸奖对你来说有帮助吗？不认可。不认可，如果我认可，我就不会，嗯，就是这么吐槽、嗯，这么气炸了。因为说实话，的确他们有很多自己一些硬件啊以及软实力上面的问题、嗯，他们的确是解决我们现在遇到问题需要通过钱来解决的，也是的确他们自己硬件条件的一些问题。那我觉得，大家就事论事嘛、嗯，丑媳妇还要见公婆嘛，你为什么这个时候就要开始？弘扬自我的这个伟大，我们公司多么多么的厉害，我们公司有多少多少的这个人员可以帮你解决什么问题，实则什么也没有解决掉哦，这样不就是非常的虚伪、哦？嗯，我到最后就是简直开会整个过程就是就是已经不想听了，就是在自己做自己的事情，就何,何必呢？就我没有见过这样的一方公司。我某个程度现
0: 在听的这个故事的话，其实是有一些想法的，嗯，比如。其实你最大的需求是希望借乙方的这个会，向国外的 CEO 和高层表达你们的对钱的这个需求，来申请费用和预算，这是,、啊、是你对于这一次开会最大的一个嗯目的。是、啊，但是对于乙方来说。他要讲这个目的的时候，暴露了一些他的缺点，嗯，导致了他当天的时候临时就把这些东西全部都改了，变成是一个案例或者效果的展示，以及彰显他有能力继续合作下去。他其实这个乙方的高层是没有把握住你们的目标的，他不知道你是通过这个想拿预算，他没
1: 有 get 到这个点，这是一个。问题。那我想说的一个点是。嗯首先，如果你不同意我们要这样子的去在所有人面前去做这个 presentation，、嗯、那为什么在我们事前跟你们开会沟通的时候，你们没有提出来呢、嗯？这个不是一个就是我们这就,就是甲方强制的一件事情，我们是在前、嗯、就是之前有充分沟通的情况下完成的一个 PPT、嗯嗯嗯。也就是说，你现在所做的一切都是浪费了我的时间，嗯
0: 、对我们来
1: 说是非常极度的不尊重。你知道吗？我是怎么评判一个会议，尤其是在大佬们在场，就是在现场的时候、嗯，一个会议是好还是不好吗？就是在当你做完一个 presentation 的时候，嗯、大佬们他有正向的反馈。嗯、所谓正向反馈，就是他有问题提出来，有这么一个一来一回的往返，我觉得这个就是一个正向反馈，说明他在认真倾听。嗯，他是非常就是呃有在思考你所。陈述的东西，但是呢，他们做完这个 presentation 的时候，我们老板只说了一声、嗯、谢谢你们。<笑>你觉得这个是是一个很有高效的沟通吗？因为为什么我们特别生气呢、哦？因为他们其中讲到的一些 point， 我之前已经跟他们说了，你们不用讲、哦，因为这些东西我们就是去年已经跟老板们全部讲过了，单独开了个会，他们一清二楚，没有必要浪费这次的机会来做一些无用功。嗯嗯这才是一个高效的沟通方式嘛。嗯，嘿、hey, ，偏偏碰到了他们的高层，特别好面子，特别好大喜功，就没办法。嗯，那你有机会换掉他吗？我也很好奇。嗯，我觉得是这样的啊，就是这件事情呢，我后来想通了。就是，反正虽然我们就是可能会有一些痛点，嗯、对吧？但是呢，就是如果说有些事情没有办法一时半会去解决的、嗯，那就先这么着呗，就是相互耗着。嗯，也就是现在也没办法动他们吧。我们本来这么做是想提高工作效率，给他们减减负的，就是我们甲方出钱帮你们减负。嗯嗯然后提高双方的工作效率。对呀、啊。但是你们没有接受我们的好意、嗯，帮助你们就是提高工作效率。That's fine。对我来讲不影响我，嗯、我该下的 B r i e f 我还是照下。对你来讲就是一种你们自己的内耗，耗你们自己团队的人。哎，那我也好奇。嗯。那本来
0: 这个事情呢，我觉得他内心其实还是没底，就是会不会通过这个会彰显自己一些缺点，把自己换掉。他没有想到这次开会是一个能帮助到他的。嗯嗯就在他来说、啊，他可能潜意识会觉得哇，可能要换掉我。我觉得可能更大的问题在这里。现在预算没有要回来，嗯，那这不
1: 就是他少赚的钱？那他能按照你的要求、你的 brief 来交付吗？他会按照我的 brief 来交付呀，就是我本来该交的钱还是交着， oh. 就是只是呢比较耗一些人力跟时间嘛。Oh. 那我对我来说， oh. 我该下的 brief 还是下，我要的东西还是要，但是。我就没有办法帮你们提高效率了，嗯、所以呢，我觉得这个就是一些大的乙方公司一个缺点、嗯，他们可能内部等级森严嘛、嗯，然后呢，可能内部沟通也不是非常的高效，嗯、然后就是很多东西，他们所谓的他们的高层其实并不清楚下面的人在干什么，他们的高层看到的只是我这个公司、嗯、公司的形象，公司形象在对接品牌方老大的时候，嗯、就是要一个很正，非常就是了不起的一个大企业。嗯嗯而不是说在那边自揭伤疤啊 ，That's fine， 我觉得我也理解，但是我觉得这个就是你们你方公司内部没有沟通好甲方的需求，可能你下面的人来跟我们沟通好了清楚了，然后呢，你第二天晚上第二天开会前跟老板说，老板我要这个去 present， 老板他不同意，然后当场换掉了所有的东西。关键是，他当场换了，他们也没跟你们讲呀？对呀、啊，他们没有跟我们讲呀，就是这么出，就是这么搞出来。他们未必是通宵做的啊，我不知道。不过呢，我也能安慰你一下，就是。你看，至少就是他能用
0: 更少的钱帮你做更多的事情，只是他效率没有想象那么
1: 高，就至少他不会偷工减料嘛。但是你知道，有的时候其实我们品牌方也会追求效率这件事情嘛、嗯，因为我真的没有办法接受有些东西的交付需要就是一个礼拜、两个礼拜你才可以交给我，嗯、尤其这个东西是每个月都要的，就是讲求时效性的一件东西。
0: 那可以跟他讲说，我现在就是得提高时效，不然我就换供应商。以这个为理由可以换掉他吗？就就是或者说提高他的效率嘛？就比如说他他把他的利润降低，他给你配更多的人，把他的效率提起来，是因为你自己答应了你你的公司有这么多的能力帮帮我做这个事情，能通过这样去让他给你更配更多的人手，提高效率。
1: 可以这样就是我们一直在沟通，可以这样。其实一直在这样，其实有沟通就是成功啦。就比如说他可能提高一天的效率呀、嗯，两天的效率啊这样。但是这个远远达不到我们的要求、嗯。我们的要求就是一定要通过花钱把这个东西开发完成以后，就是即刻当下就可以把这个事情做完的这样的一种效率。哦、嗯，这个是人力没有办法达到的。你配十个人给我也达不到。那要配多少人呀？配人也没有配人，首先你知道招聘是需要花时间的。嗯<笑>时间花来、嗯，你招聘完以后你要培训。哎、啊，那那我不明白，是你你哪
0: 怕多给他钱了，他不也还是得招人吗？所以你给他钱，他就能开发个系统或开发点别的，提高效率吗？因为我不太清楚你说的那个，对对对对对，提高
1: 效率是能怎么样让他提高效率对对对对？就是开发系统来提高效率、哦，就是交给机器来完成
0: 。所以这个是人力
1: 就很难去完成的一件事情，哦、你知道吗？嗯，明白了。嗯，对。好。
0: 所以那我理解，就是你现在其实想通过它来彰显需要一些系统，希望品牌的老大们能多给一些 budget 去投入这个系统，然后来来提升效率。但是他没有抓住这个机会，啊、然后他反而说、哎，我可能给你配更多的人力，但是毕竟你用你骑自行车还是比不过人
1: 家开跑车的嘛。对，但是我最生气的当然不是这个点，我最生气的还是不尊重我们甲方。嗯，你知道吗？就是在没有双方 align 清楚的情况下，就擅自去表达一些他们要表达的东西、嗯，以及浪费了我们的时间。嗯，明白。而且还没有要到预算，对，对还没有达到目标。你说你这是何必呢？嗯，自损三千，这真是。好，那除了这么一个乙方之外，还有其他的乙方会有不同的这样的吐槽点，让你想吐槽吗？嗯，比如说我，因为我是一个，就我可能工作生活当中啊，不一定是非常守时的一个人，但是我在工作当中是一个时间观念非常强的一个人。嗯、我绝对不接受乙方他们开会迟到这件事情，迟到五分钟也不行。嗯，不接受。<笑>当然我，我我理解，有的时候在上海这种地方早高峰，尤其周一，比如说就是特别堵，是吗？路上。嗯再加上下雨啊什么的就、嗯，就更堵嘛、嗯。那我这种 special case，、嗯、我觉得我可以接受了、嗯。你提前跟我们说一下，没问题。但是嗯，嗯，正常情况下我是不接受就是以防开会迟到这件事情的。那我也好奇，你要求他提早多少到呢？你就正常时间到就好了。比如说十点开会，我,我想要的我想要的是十点，我们正常所有人坐到会议室已经可以开始了、嗯。好，那我也更严格督促自己。<笑>你告你作为乙方，你告诉我你迟到的理由是什么？堵车。<笑><笑>那你不可以提早十分钟出门吗？嗯<笑>，就是因为我的想法就是，比如说十点开会，我们甲方我们也可以做到九点半、九点四十五分到公司、嗯，为什么你们就做不到呢？嗯，你,说你知道吗、嗯？大家都是要从四面八方赶到这个地方来
0: 的。有时候是这样，比如说我想上去之前给甲方买个咖啡，我也的确提早了可能二十分钟到，但是那杯咖啡嗯，他、嗯、就是没有做出来，又碰到过这样的问题。还有就是，那就别买。对，就是那时候就是比较尴尬，后来想说算了，来不及就不买了，就就是也会存在这样的时间。那我觉得提高双方的时间观念还是蛮重要的。不过因为我们毕竟是乙方嘛，我们也是碰到过，我们在外面可能等着甲方半个小时到四十分钟，因为甲方他的领导突然要去开会了，让我们等着，那我们也只能等着。
1: 嗯，对，这个有的时候的确是甲方的不对了，我承认，就是老板开会上一个会没结束，然后呢，就是乙方都来了，这个会本来要开始了，但是老板没到，不能开始嘛，嗯、就大家只能等着。对、嗯，嗯对。然后还有一点呢，就是我不太喜欢的，就是乙方公司没有按照双方约定的这个交付时间来交付项目，嗯、这个也是我不能接受的。因为我是一个很喜欢就是对项目进行预期管理的人，尤其是在项目刚开始的时候，嗯、我一定会做一个非常完整的，就是时间表、哦，就是每一个时间点要做什么、嗯。而且如果说做不到的话，我是属于那种真的会内心抓狂的人，嗯，<笑>就是我会非常的不舒服。所以是
0: 你其实会有一个很明确的 timeline 给到乙方，让他去填，他什么时候能交付，
1: 是吗？哦、oh, ， no， 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 我来填。<笑>
0: 可是，那你来填的话，
1: 你怎么知道乙方他需要多少时间去做这个事情呢？不应该他来填吗？是这样的，我一般我一般会按照我自己的预期会做一个初稿，然后我会给到我的乙方公司，嗯、我可以跟他说，你看有没有要修改的地方，嗯、你要修改可以、嗯，然后我来看我是不是接受、嗯。好，大家双复约双方约定好了以后、嗯，那我们就按照这个时间表推下去了、嗯。之后你千万不要再跟我讲你做不到了，嗯，这就是你自己项目管理能力有问题。
0: 那如果，比如说一次合作你要寄品嘛，比如说你这个产品这批产品没有按预期进到中国，嗯、导致整个
1: 整个项目要拖延的，你能接受吗？嗯，我是就是以我的经验啊、嗯，双方在做这个时间表的时候、嗯，应该是在时间安排上有了一些充裕的 buffer 的，嗯，就是可能大家已经放了一些这个额外的时间在里面。嗯,嗯。那如果说实在说，因为比如说。去年或者前年，我们口罩问题，国际物流的确存在非常非常大的一些挑战，嗯、就是没有办法达到，而且这些是不可抗力因素嘛、嗯。那我们这个时候要做的就是双方一定要及时的来回过来 review 这个 project timeline，、嗯、到底是不是怎么应该调整，嗯、才能最后赶到我们最最后的这个 deadline。嗯
0: 、我呢，因为呢、嗯、有接触广告公司，有直接接触品牌方嘛，说实话，嗯。我工作这么几年，从来没有收过品牌方给我的这个，他写下来，他来说让我去去贴，对，没有。他大不了就是告诉你说，<笑>你给我做个 timeline。但是当我做给甲方做 timeline 的时候，我也不知道这个品牌方他需要多少工作时间处理他的事情。比如说，我给一篇稿件给你，你要多少天审下来？嗯你懂吗？所以当我去给他写完这个，嗯、我可能预想、嗯、哦，那两个工作能省下来吧，所以我就按照这个说我们要在这个时间去定稿。但是给他，他也不按这个贪婪来、嗯，他就不理
1: 你。你做了这个贪婪，他可能根本就没看
0: 。对，那就导致了我们本来其实最夸张的时候，嗯，双十一大促这样的时间，他一个月要发几百篇稿件，你就怎么 at 他，让他就省
1: 稿，他就不理你。所以我觉得这个可能就是有一些甲方他在内部做一些项目管理的时候，他就存在一定的问题。嗯
0: ，他可能因为他自己在这个品牌里面也身兼数职嘛，我也相信他是一个工作量很饱和的人。我看他有时候审稿件，他甚可能在地铁上啊，嗯、或者在他路途上，他就做这样的审核，他真的就审不过来了。嗯、但是我也想知道，那那我其实有时候会在群里面。既有这个执行方，有他的老板。其实我故意 at 他，请他来处理，其实也是希望给予他
1: 一些机会，让他跟他老板去申请别的人员去帮助他呀。嗯、我我能想象，这位你的对接的甲方同学应该是很忙的，日常琐事应该是非常非常多的，所以导致他有点应接不暇。嗯，嗯对。当然
0: ，当然，我后来呢，呃，不跟品牌方直接沟通了，是通过大的广告公司合作嘛。嗯毕竟，因为大的集团还是希望要一些非常大的风投公司来服务他。我也没想到，后来是他推荐我们给这个风投公司的，说我们这边执行的都还挺好的。然后
1: 推荐的时候也不留名，你都主动提交坦然来帮他做这个项目管理
0: <笑>。嗯，可是因为我们私下交流也不太多，就比如只是工作上会稍微私聊，就真的不行，我就会私信给他说、嗯：“请他。”帮忙，我们可能这个进度真的来不及了，就会这样去提
1: 醒他。嗯，嗯所以你是口，<笑>你是口碑商家，<笑><笑>挺好的。所以我觉得就是在工作当中，这个项目的预期管理就挺重要的，可想而知，不管对甲方来讲还是乙方来讲、嗯，都是很重要。因为你这个东西一旦失去控制以后，它其实造成的后果，反正对我来讲，我会是一个会抓狂的人。<笑>我不知道你是怎么样，我也会抓狂啊。不过因为。
0: 我呢，毕竟面对不同的客户、不同的项目，他们给到我的利润空间也不一样。我的确没有办法配那么多的人力，嗯，来给到这个项目。比如说，你像这个项目的管理、嗯，那我会预期这个项目给我的利润就那么多、嗯，那我能配的人员，我是一开始是不会开启这个项目管理的，因为我觉得，比如说我留的时间那个时间也比较充裕。嗯嗯那只有当这个项目可能过了三分之一的阶段左右，他、嗯、没有按照项目的进度进行，那执行的部门给我们反馈，那我会拉着客户可能一起再来来碰一碰，我们这个时间能不能怎么调整，嗯、才会把这个项目管理提上日程， okay. 从此来节省我的人力成本。嗯，因为对于我们小公司来说，客户往往其实就是追求了我们的性价比，希望我们把利润压得更低来服务他们，那我们也只能通过这个方法来节省
1: 我们的人力。嗯我那天还看到我一个创业的朋友，他发了一条 post， 他说，其实很多小小一点的这个乙方公司，他反而比起那些大的，比如说 Four A 公司也好，啊，什么的也好，他更加能，嗯，就是全全情的帮助乙方去完成一些工作，因为对他来讲，他就是做口碑嘛，嗯嗯,
0: 嗯
1: ，他必须要付出百分之百，甚至百分之一百二十的这个努力去表现自己。嗯他是可以完成这些交付的工作的，嗯，所以我觉得他说的也不错，就是大的甲方公司，呃，大的乙方公司有大的好处，然后小的呢，他、嗯、有小的好处
0: ，就是像我们乙方公司其实也有供应商，也有丙方，或者甚至我们要对应一些执行方，比如他是 KOL 等等的 KOL KOC、KOC， 反而就是，嗯，其实有时候责任都在我们中间，我们要做那个夹心的饼干，我们去平衡甲方的需求和乙，嗯、就是这个。k o l 他的想表达的内容，来帮他们商户做个缓和的空间，来说服大家最后把这个事情做完。因为我们发现有一些有一些呃甲方嘛，其实现在很多的社交平台他会把这个内容要求的很硬，但是对于这个账号主来说，他希望有一些更软性的植入。这个软和硬之间的这个平衡，其实就是需要我们，我们可能在。看怎么有一个更好的结合、嗯，既能满足推广的需求，也能满足这个账号的流量
1: 。你们就是中间的润滑剂。
0: <笑>对，那我们碰到更夸张的就是，有一些 KOL 他可能接到这个产品之后，他没有时间按照客户的要求出稿嘛，他大不了就拖着，然后以及他们就说我把品寄回来，我不合作了，就是会碰到这样的事情，你没有办法，甚至你不要说。这种的，你可能明星也会这样，特别是针对一些明星，他其实脾气的这种商务团队脾气还是挺大的，他就到不了就把品给你寄回来嗯嗯，我不做了
1: 啊，是呀，人家是会这个样子的
0: 呀。可是对于我来说，我不能开天窗呀，就是我不能要求我的这项目，特别是对于我们来说，项目是有账期的，我把这个项目拖的时间越久，那我更更更难及时的把我这个费用要回来呀。对不对？所以我只能可能想办法给客户换一个更优质的
1: 资源来替代这个。所以甲方爸爸有的时候啊，要要要体谅一下乙方同学们的苦，哦、以及说不出的那些难。对对吧？会会有，因
0: 为因为有时候甲方爸爸们也不知道那么多的平台的规则，他其实不太允许做一些很硬的广告，除非你走一走报备，走平台报备。那、嗯、你才能可能要求这些内容比较硬，但是我跟你讲，哪怕你报备了平台所谓的说不限你流量，往往就是没有那种软质的流量好。当然，如果是不懂行的，有一些、嗯、就有一些不懂行的品牌，他不太了解，就会容易被 KOL 牵着走 ，KOL 就会唬你说你这样太硬了就没有流量。实际上有一些 KOL 他的植入又实际太软了，没有办法
1: 展现它的特点。嗯，所以所以就是说。嗯嗯，我我乙方公司有各各种各样嘛，那大家都是在自己各自的领域做一些精耕细作，然后帮助甲方爸爸去解决一些问题嘛，免得被一些所谓的丙方给坑到嘛，然后花了一些冤枉钱还达不到甲方要的这个需求，对吧？所以也体谅一下我们。
0: <笑>对，因为我们有时候也会帮品牌方去把控，比如这个 KOL 答应的销量，他能不能做到？嗯，我们会去评估他到底有没有能力做到，和他什么时候能做到。嗯，我们就会碰到有一些呃，甲方他会被乙方的一些保证，可能就相信了，结果最后做不到，嗯、那就变成了要对方退款这样的拉锯战也会存在、嗯。嗯，
1: 所以我觉得乙方有甲方有的时候其实是需要对于乙方有一些就是。多一点体量，对吧？就是大家就是各自的工作当中都有各自的难处嘛。嗯、但是，硬地面的我们都是为了朝着这个项目最后顺利完成去推进，对吧？嗯，对，嗯。另外，我要吐槽一点，就是说很多我也有有碰到过乙方公司呢，就是嗯，他们也是精根系做型的、嗯，但是呢，他们这个 team leader 就是是属于那种马屁精。style，、嗯、就是他对待我们甲方呢、嗯，就是一副笑脸相迎啊、嗯，然后你们说什么都好，我们都可以做到，没有问题，嗯、就是这种、嗯。然后呢，他对待自己的团队呢，就是一副恶婆娘的那种那种面孔，你知道吗？就是折磨，嗯、不是说折磨了，就对他们要求非常非常的多。然后呢，导致整个团队一效率上不来，二大家都是在各种内耗当中完成。一些工作，然后呢，三，因为内耗一产生嘛，你知道最后的效果肯定也不会很好，没有办法按照甲方的这个 brief 来交付最后的东西，所以导致这样就是一个恶性循环嘛。那最后导致的呢，就是整个团队他们的这个人员流动非常的高、嗯，所以呢，这个其实会就是反噬我们甲方嘛。你人员流动一高，你一不停的招新人进来，他上手没那么快，那就没有那么多人来做你的事情，那怎么办呢？你交付的东西肯定会受到影响。
0: 那怎么妥协呢？就是对于甲方碰到这种情况怎么办呢？嗯
1: ，这件这个这个乙方公司是发生在我的前司啦。反正我离开前司的时候，这个事情还是没有解决、嗯，就是还是这样的一个，就是我甚至听说他们团队那个时候我在的时候嘛，他们来给我们做 presentation， 小姑娘们基本上都是通宵来把这个 PPT 做完的，然后他们又是三天两头来我们公司做 presentation。然后我每次看到他们姑娘那，那为什
0: 么呢？我也我我也就我也就更不懂了。你说小姑娘都要改 presentation 来给你做汇报，但、嗯、是人力
1: 不够吗？还是他们能力不够？嗯，首先就是我们的确啊，就是项目挺多的，特别多，一个项目没有做完，另一个项目就立马上线要开始做。嗯、然后呢，他们人员我刚刚说到了，因为这种不健康的内耗导致了团队压力很大，嗯、人员流动非常的高。那你肯定有就是。人手不够嘛，人手不够，那你肯定工作效率就极度下降，极度受到影响。嗯，所以他们姑娘们，就是我，我真的看到有个姑娘，就是我跟她其实是同一天就是 on board 的在前四的时候，然后呢，那个姑娘在乙方公司跟、嗯、跟我是同一天 on board 的嘛，然后我刚见到她的时候是一个特别就是水灵的一个姑娘，到了后期她就是属于满脸长了青春痘的一个姑娘，就、嗯、是<笑>真的是因为。工作压力太大了，然后得不到应有的休息，一直在内耗当中。然后他最后自己也承认、嗯、坦诚说，我就是身体有点吃不消了。然后的确，他后来也辞职了，嗯、离开了那家公司、嗯，就没有办法再去就是做这些事情嘛。
0: 然后他，我也实在不懂呀、哎嗯，为什么你们甲方要被绑在一个乙方身上呢、嗯？就比如说，你有那么多的项目，既然他人都忙不过来了，为什么我不同时让两三家
1: 公司一起帮你们做呢？是这样的，大品牌他们的 f o 4A 公司是指定的，全球指定的，就是这家公司。嗯，所以是，他们还招人吗？<笑>你要去 f o 4A 公司啊？<笑>我应该会气死，累死你好吗？<笑>真的是累死你好吗？太累了，真的就就是这种熬夜，<笑>就是熬夜熬到三三四五六点，然后回去洗个澡就过来做 presentation 这种生活，你真的要吗？
0: <笑>我其实是经历过的，嗯，我还刚创业的时候，我第一年应该我记得我做 PPT 就做了十六份吧。我好像后来有数一下，最后应该只成了两份，因为很多的客户需求其实是很着急的，嗯、他都是，他今天给你 brief， 恨不得说，那你明明天后天就能给我们做个 presentation 吗
1: ？啊,是啊，是呀，这样的怎么办？那那你你只能做呀。我其实想说的点就是，嗯，这位乙方团队的老板，他其实这种时候就体现了他这个管理能力的就是非常的弱。他其实就是在我们甲方面前、嗯，他没有拿出他自己的专业姿态嘛。比如说，我们甲方有的时候提的要求我，我我实话实说啊，不一定百分之百都是非常合情合理的
0: 。那你,那你干嘛还提啊
1: ？哎，我觉得这个就是一种智。阿明，这就是一种制衡嘛，对吗？你们我们付钱来请这位乙方的团队来帮助我们、嗯，那你们就应该用你们的专业告诉我们，哎，不好意思，朋友，就是你刚刚说的这个点其实不合理，我们应该怎么怎么做，对吧？你用你的专业来就是说服我，我应该怎么怎么改进，而不是说我甲方说一二三四五，你就好的好的,好的,好,的好的，老板，我们马上去改。然后呢，回去问让你的团队。那问，你
0: 其实私下有跟他通过气吗？就是你实际上是希望他、嗯。产就是希望他做一个什么样的角色？比如你其实是我听到了，比如之前你有提过一个案例，是你希望乙方在做这个方案的，就做这个 presentation 的时候，彰显出要要有这个需求，请总部给预算，或者说这一次你说的这个，你希望乙方能帮你提出有一些东西是不做的，来让你的老板降低对这个项目的。预期嘛，给给你的老板做预期的管理嘛，所以你私下有跟这个乙方公司有沟通过，你希
1: 望他做这个事情能帮你完成这个目标吗？是这样的，在大公司啊，嗯、大的品牌方公司里面，那些所谓要求 for a 公司来完成的一个那个 proposal， 它其实不是单一呃部门完成的一个东西。它是甲方公司跨部门完成的一个大的 presentation， 所以这个乙方公司要做的这个 presentation 里面，不单单包括了我们部门的东西，它还包括了其他部门的东西，整合的一样东西。所以说这个东西到最后呢，不是说我要什么，而是一个 team work 来的。那这个时候，你就要作为乙方公司的老板，你就要非常敏锐的 get 到，在做各个不同甲方爸爸们团队的。这个 belief， 什么是行，什么是不行，以及你非常敏锐的可以捕捉到我们的需求是什么，对吗？嗯。而不是说就是在我们面前扮好人，然后回去就折磨你的团队，然后来来来，最后进行一个恶性循环。那我我又想吐槽了，就是对于我们来说
0: ，特别是我们这样小公司来说，我在跟各位做的 presentation 的时候，你们在座的各位我都没有那么熟悉。首先一，我在这个地方我得把控谁才是有话语权的人，对不对？我得知道谁在决策，不会得罪决策的人，嗯、因为你这样说、嗯，我可能拒绝哪个哪个需求，可能某一个需求的部门方就会跳出来。我
1: 刚刚说了呀，就是在大型品牌方 ，Four A 公司是全球指定的，也就是说我们是长期合作伙伴。哦、你完全清楚我们在做开会的每一个人是什么 title、哦、是干什么的，你也知道话语权是谁来决定的，嗯、大老板是谁，嗯、所以就是 again， 就是我觉得是乙方。团队 leadership， 我怎么觉得他的客户关系没做好呢
0: ？至少就应该是这样的。比如我现在服务一些客户嘛，他会私下跟我通气，他会跟我说：“你看，其实隔壁隔壁部门他们要求要个什么东西，那你能做到什么样？如果你做不到什么样，我又帮你怎么样去跟他推掉这个需求。嗯”就他会跟我去通气去讲这个实际的情况，那我也会比较知道啊，我应该。要不要强一点？因为对于我们小公司来说，有时候碰到一些甲方的需求，有些不是说做不了，但是你可能做了这个你，你先有一些甲方，比如说他是希望你先努力去做，做不了了，那我们最后再谈。你先不能表露出你不做，你不能做。如果你一开始就表露你不能做，你大概率这个客户就丢掉。但、嗯、是对我们来说、嗯嗯
1: ，还是回到刚刚我说的这个 case 里面嘛，就基本上呢，像这种长期合作伙伴的复合公司的团队大佬，嗯、首先他的 title 非常的高，他是给 GM title 的、嗯，也就是 general、嗯、general manager、嗯、总经理的 title 的。嗯、那他呢也有他自己的姿态在，嗯，哎，他不会来跟我们各个 team 的 manager 啊 director 啊来对话。人家需要跟我们这个大团队的总裁对话，你知道吗？人家拍的马屁是总裁的马屁，嗯、所以呢，总裁说什么他就 yes yes yes， 你知道吗？他是没什么问题啊，题啊但是这个问题就是导致了你首先，啊、当然我我我们那个时候呢，在我们看来，这位总经理啊，他自己的专业水平一般啊，因为他并没有在任何的会议上发表、嗯。过任何的让我们觉得哇哦，你真的是一语中的啊！你就是或者说是非常的提点大家，就是最后 ending 的时候会怎么怎么样，从来没有，就是一个拍马屁的角色，嗯、伺候好总裁、嗯，总裁说啥就是啥。嗯，嗯
0: 那他伺候挺好的呀，那他
1: 挺
0: 他那他伺候好的呀。<笑><笑>那你看，你看。你看，总裁就是喜欢他。你说你现在想吐槽说什么？你吧，你不要拍马屁。但是实际上，哎、际上是看总裁他就是希望有拍马屁的,
1: 、哎的就是就是。我们还是要就事论事嘛。就团队而言，其实这个是非常不公平的。嗯、你的确是把总裁马屁拍好了、嗯、啊，总裁觉得嗯挺好的。你对我们就是说一不二，嗯、啥都能做。<笑>但是对你的团队来说、嗯，以及对我们甲方各个团队来说嗯嗯，在工作当中就特别的让人觉得难受。因为大家的交付永远都不对板、嗯，永远都在来回各自的拉锯当中，就是一种内耗、嗯、内耗吧，效率特别低下、嗯嗯，然后到最后会导致我们双方的不信任、嗯，也许最后就是只剩下总裁喜欢总经理、嗯、这么一个故事没有了，嗯、剩下下面都是相看两生厌的一个状态。但是，嗯，自私一点讲啊、哦，其实到了他那个乙
0: 方团队老大的角色，哎。他只管营收，只管压榨他的团队，他最后只收到了他想收的钱。其实，在商业社会上面、哎，他某个程度也达成了自己的目标吧。是就是你现在，你看，你再相看两不厌，你也换不掉他
1: 。对，我觉得从这个角度上来讲，的确，他就是非常实际的拿到了自己该有的身份地位，以及他的劳动价值。嗯嗯、但是，我觉得从嗯,嗯一个好老板的角度上来讲，我觉得他这个老板是非常不好的。那我自己也一直在跟自己说嘛，就是比如说带团队，嗯、我希望我自己的团队是有发展的，就是你们跟着我、嗯，我希望大家是可以一同发展，嗯，而不是说就是，嗯，我只管我自己功成名就，你们稀巴烂与我无关。<笑>我觉得这个是非常，嗯，怎么讲没有责任心的一种做法吧。因为对他来说，其实真的怎么你都换不到他
0: ，他。就是把这个生意就抓在自己手里就可以了，嗯、所以是的，我觉得，但是他知道的问题就是他没有好好的对待他的团队，比如说他现在没有办法让他的团队为他更更有创造性的干活，做出更好的效果来，站在巨人的脚、啊，就是站在巨人的肩膀上有一个突破嘛，我觉得他做不了这个事情了，但是不影响他维持现状。
1: 对，而且我有的时候在想，这样的老板他有想过将来吗？比如说他跳槽了，他想带一个自己的心腹，他平常这么对待自己的团队，他有可能挖到自己的心腹吗？那你为什么就觉得他会被人家换掉？人家那么会拍马屁，可能谁都比不了他。I mean, 不是换跳槽，你肯定会有更好的 offer 来橄榄枝来抛向于你嘛，对吧？人都是往上走、嗯、走的嘛，你不可能做到这、嗯、做到退休吧？大家也不是说已经快退休的年纪了，肯定会有更好的工作机会来找他的。那他这样的工作方式，嗯、我有的时候会讲，就是你能找到自己的心腹，来到你的下一份工作，来组建你自己的团队，建立一个就是比较让人幸就是幸福的一个团队嘛，很难。哎，那我顺便再八卦
0: 一句，嗯、
1: 像这种
0: 大的，他的跳槽一定要去带他的团队走吗？就是我不太清楚，比如新的公司是能允许有这些，他、啊、看完给他说你把你的团队带过来
1: 吗？也不一定啊，不一定。但是以我对我们行业的人的了解，一般你跳槽有且你到了新公司有机会组建自己的团队，一定会带自己的心腹过去的，因为你的心腹来了以后，就相当于大家就是军人并肩作战嘛，肯定是不一样的。跟你完全带一批你不认识的兵，肯定是效果就是差很多很多的。嗯,嗯，那他有没有可能已经财富自由了、嗯？他在这个公司就能也有可能了，也有可能了。<笑>人家可能就是、是，就是我们这种穷人又在开始替人家富人在那边担忧
0: ，是吧？<笑>因为你说的拍马屁这个事情，对于我来说，我是个非常不喜欢拍马屁的人。我也很喜欢，就是大家比较直接一点、嗯。你想完成什么，我就告诉你这个完成这个事情的条件是什么，咱有没有几率完成来推进这个事情、嗯。可是我之前有丢过一个客户嘛。这个客户当时候其实合作的时候也还蛮顺利的，然后呃，不过呢，就是刚好那段时间三幺五，所以在一些平台上发布的时候就会比较重点打击那种软文，所以那时候有一些效果， mm. 因为平台变动的关系导致了没有能达到预期的，比如说你的 S O S U 搜索之后的排序可能就做不到， uh -huh. 但是就是因为这个平台的规则变化。但整体来说，其他的交付以及其他的内容，我们也做得还不错。但是后来这个客户就没有继续合作了。嗯、我后来有跟他慢慢也做的朋友嘛，在跟他，他就跟我聊说，当时候因为有两个供应商一起做，那虽然我们做得更好，管的细节也更好，内容做得更好，但是呢，在数据的表现上不一定有别人好，就别人可能用一些灰色的方法也能把不好的内容往前排。那当然，因为这个看不到实际的转化嘛，就不是说你现在看了你这堆内容就会转化的比较好，你看那一堆内容你转化就没有那么好，就没有这么一个直接效果的表现。同时，对方的供应商找了一个群里面，有可能有十个执行的人，只要客户说一句什么，就会一呼百应，就好多人过来，像夸夸群那样，就说好啊，没问题，这个客户推荐很棒等等的这种，就对他有这种一呼百应，他就会跟我们形成一个非常强烈的落差。嗯，他就会觉得对方的服务态度、嗯、积极性会特别的高，不像我们那么冷漠。因为我们本来就只是想说，哎，那你说发布好，我们安排发布；，哎，那个东西没改好，我们赶紧改，就是做这个事情。所以某个
1: 程度上没有满足到甲方的情绪价值。哎，就是适当怎么说呢？这个东西就是适当的关系情绪价值，你你方该提供的还是要提供的。嗯，啊、就是我们就是不要太过就好。对，我觉得还
0: 是得取个平衡吧。啊、就作为乙方，完全你不拍马屁也不可能。其实人有时候不要说别人，你自己你也希望听一些好话，对吧？你的下属也希望下属心是向着你的。那我也不可否认，甲方他就是想要一些乙方是向着他的。我觉得这个是可以理解的。就慢慢自己就觉得，嗯，这个是可以接受的。就以前呢，刚开始做乙方的时候呢，也会觉得，就凭什么呢？就大家不就是工作吗？我就给你交付这个事情。特别是自己刚开始做执行<笑>打工的时候，不也是？哇，我陪老板吃个饭，我还担心同事说我，啊。然后呢？互相图拿衣服，<笑>就会担心，嗯，同事会不会对我有意见呢？就觉得我跟老板走的那么近，那么的拍马屁，然后、嗯、当然，我最近我男朋友聊起他们公司的一个一个一个员工升职，最后没有升级成，但是呢，他就非常获得领导的认可。领导非常喜欢他、嗯，但是他没有升职的原因就变成他的直属领导呢不认可他的工作能力，就卡在了他直属领导上。所以哪怕大领导喜欢他，他还是没有办法升上去。我自己后来我就跟他讲，我说如果这个人是既有能力又能会有一些情绪价值的话，那肯定能升得很快。那那个人呢，他的问题就出现，他只能提供情绪价值，但他完全没有能力，然后所以就导致了其他同辈以及跨部门都对他不满意。他的直属领导对他不满意、嗯，所以我觉得两边工作能力以及情绪价值也都需
1: 要平衡嘛。是的，是的。那我吐槽了那么多，就是乙方的点，就是不、嗯、不太好意思。你也可以吐槽一下甲方。<笑>
0: 我吐槽甲方是前面有隐约的有提到啊，比如说我们经常会拿到一些甲方不明确的需求对对对对对，我们真的就是拿到过一个品牌方，他只是介绍一下自己的产品资料，去问那我要怎么推广。可是我关键，我有时候问的是、嗯，你品牌方作为你产品自己的亮点和优势，你都不知道吗？就是你在市场上要打造的价值、嗯，你的差异化在哪里，你都不知道吗？就是这些事情，我们接过非常多的推广需求，我们是完全拿不到甲方
1: 对这边的认，就是他自己的认知的。OK， 我觉得这个是不是国产品牌会比较多有这种问题？因为我自己一直在那个国外品牌做嘛。嗯国外品牌对于自己产品的认知以及把控非常非常的严格，他不可能丢给乙方公司一个完全自己都不知道我的定位是什么的东西让乙方去做脑爆的，这个是在他们眼里这是绝对不可能发生发生的
0: 我。我们呢，经常其实是拿到客户的介绍之后，反而是我们去帮他去做。我们其实有时候做的事情还偏市场方面的是，是比如说我要去帮他做消费者的调研，我去看一些。呃，资讯报告去帮他评估他的目标用户是谁，他的产品亮点是谁，呃，他的产品亮点是什么，以及在自媒体上或者某个平台上，他应该重点打哪些人群和他的卖点。其实这些东西，嗯、很多品牌方都是靠我们去帮他做的。嗯，当然我们接触的国外品牌，并不像你们这么大的品牌嘛。嗯、我们都是接触一些他也是在国外进来，比如说他自己也不一定有品牌的品牌方。比如说我们接触的一个日本的客户。Okay. 他完全在日本就是纯跑销售的，他通过 Google 投流能把他的产品跑起来、嗯
1: 。他的老板
0: 以前也不认可他有品牌价值的概念、嗯，所以他在日本也没有品牌。嗯，他到了中国，我们就很强调说，你一定要有自己品牌的亮点特点、嗯，让别人一眼进住。从你的设计，从你的输出内容输出，从你甚至说从你产品的研发，你就得凸显你的品牌是个什么样的价值的品牌。但是他们也没有，所以我们有时候跟。进口的这种品牌方，我一直让他去给我们去拿，到底哪些人去买你的，哪些
1: 人去做复购，嗯，这些信息你应该要互通给我这样的供应商的，但是没有。我觉得有一些大一点的以甲方公司啊，尤其是做快消品类的、嗯，他们可能公司内部节奏也非常非常的快，嗯、所以就导致他们也无暇顾及，就是你们的那些所谓的需求，嗯、他可能要求的就是快、嗯、准、狠。可是。可是，因为我们毕竟不是黛玉柠我
0: 不是电商，嗯，我是为电商引流的。那是不是变成你告诉我你的初次购买的消费者的人群画像，二次复购的人群画像，以及你们可能是通过哪些触到这些用户？我、嗯、们这些
1: 信息是要互通共享的，或者就是他自己完全就没有这些数据，所以也无法给，对吧？因为他通过生意参谋看到这些数据只是。
0: 只能看到一个比例，嗯，他看不到具体是多少。可是当你的人群人群数量是比较少的，你又擦了水分之后，你就看不到你精准的人群是什么样的。o k 嗯，嗯
1: okay.
0: 会会存在这样的情况。嗯、那这就导致了我们很难的去展开一些更精准的人群的触达，嗯，以及去做产品重点的宣传，嗯，还有一些品类呢，我。他标榜自己其实是美国公司的做的一款解酒产品，那我们觉得他有时候他的底层逻辑就是有问题的，比如他做的是一款奶昔，他说做了一款解酒奶昔，希望获得一再世代这些年轻人的喜欢，说你喝酒就喝这个解酒奶昔，但我们发现这个产品有一些硬伤，比如我们通过市场的。这个消费报告，我们会去拿京东的数据，京东会出一些调研报告嘛，以及天猫这些，通过消费者的数据报告，你就能知道你在试代，他们根本就不想喝的大醉。你跟他说喝一瓶解酒奶昔对应两两白酒，其实对他来说他不 care， 他因为他平时就是喝微醺，所以这就是为什么 real 鸡尾酒。他能在市场上获得一席之位的原因， oh. 是因为现在的年轻人大部分他只是想喝的微醺。OK， 可是我们拿到了这个品牌的 Brace 之后，他其实想强调的，因为最后我们做完这个、嗯，市场的分析以及我们的策略以及我们的预算之后，后来我们最后没有合作嘛。嗯、我发现他后来找了别的供应商再去推广，还是在。侄女一她原本的那一套就是喝的大醉，我就喝这个解酒奶昔，我就解酒奶昔好喝，而且它的那个奶昔啊，它是有一个小瓶子的，就是大概像我们手那么大的一个小瓶子，它的那个奶昔还是要往里面倒了液体之后，你要你要晃一晃，你最后才能自己 DIY 做这个奶昔，所以它不方便携带的。所以我觉得
1: 他还要打自己方便携带的这个点，这个就是品牌就是明知自信呗，他就自己非常坚信自己品牌产品力。必须要做这个，对你给我执行就好。对，所以我，对，所以我也不明白为什么
0: 一些品牌方去研发产品的时候，你都不看市场的情况你就研发自己的产
1: 品吗？嗯、我也很奇怪。所以我想问一嘴，你也没有办法他感觉这个产品就拍脑袋想的，你也没有办法就是违心的去帮他们做一些你不相信的推广，对吗
0: ？对我，我没有办法接受，因为最近最近其实有一个朋友介绍，你应该
1: 看在钱的份上嘛
0: ，因为有时候。你推广，你都不相信，你怎么给他推广呢？因为我们最近还接了有一个新冠药的需求，是一个广告公司给我们的。在我看来，我自己都不相信，大家还需要这个药
1: 。<笑>所以，所以你自己不相信的东西，你就宁可不做，不要这个钱
0: 。对，对，当然就是我们现在手上有项目在跑嘛。在我不相信的情况下，我觉得我也很难说服自己去挖掘这个点。嗯，我某一个程度也能理解，有一些甲方他内部没有办法，就是他自己的团队都不是一个扭一起的力量。我不清楚你有没有懂我的意思？就是、是
1: 是是,、就是，就他团队之间还有一些，嗯，就是怎么讲，关系需要去协调。对对对,对,对。那你除了就是嗯，需求不明确啊，底层逻辑有问题这些，导致你们没有办法很好的去做啊、嗯呃、一些提案。嗯，还有其他什么槽点吗
0: ？还有就是，可能最后他的要求不合理嘛。OK， 比如说我们现在很多做推广的，因为市场现在非常内卷，还有很多人给你保销量，甚至我也听说有一些非常大的波影集团说有广告公司跟你谈对赌，对吧？你可能达到多少销量才会收多少服务费、嗯，那就对我们的生存空间会非常的挤压。对于我们来说，我们的责任就是帮你做吆喝，把你的产品挖掘市场上。认可的亮点和痛点，找到适合的场景去推荐这个产品、嗯。但是有时候，哪怕你做直播有非常多不稳定性的因素的，那但是这些销量都要我们来保啊，所以我们就只能跟主播或者说跟我们的供应商达成一些非常好的长期的合作，也希望对方能给我们去保一定的销量，最后完成这个最后的销量的结果。以及有一些客户也会希望。嗯，要一些很稳定的数据、嗯，明白。可是本来数据这个事情就是不稳定的，就是你越真实的数据肯定是有变动的，越不可控的。你只有有做高质量好的内容，你要做批量好质量的内容，你最后才有这样的效果。但是甲方有自己的 KPI 嘛，对，他就不管，他就变成说你每个 KOL 都要比他平均的数据都要好
1: 才行，因为甲方自己有自己内部的压力嘛。说实话，其实大家都有各自的难。所以呢，层层下达一些压力呢，就变成了现在这幅特别卷的市场环境。嗯、对我们其
0: 实，因为甲方也有跟我讲说，因为是隔壁的部门，因为他要做审核嘛，比如说他是他是 A 部门 ，B 部门要帮做二次的把控、嗯。但是 B 部门本来提给我们的需求就是希望做一些非常小的账号，价格单价就是那种几百、一千块钱的很便宜的人，然后他们之后会挑选好的内容去帮忙去投流、嗯。他就看到市面上有一些竞品，他做这些内容。有一些很好的数据，但我们其实对于我们来说做这些内容其实是非常没有意义的。为什么呢？如果你想合作这样的账号，你就不要走报备，你就做一些批量的内容去填充你的整体的 bus， 对吗？然后你要去做一些高质量的内容，提高这些高质量内容对于粉丝用户的转化，把这部分做量和做效的分开。你一旦把量和效结合起来，他现在明明需求跟我们说的它，他要量。最后又针对这种那么差的账号，他又要我们就是要效果，比如说他也期待这些有多少好的流量。嗯，拜托你看到现在刷下来这种那么素的、那么平常的内容，它有流量可能就是中六合彩。可是人生能中多少次六合彩呢？凭<笑>什么非要
1: 我们要给你保证中六合彩呢？我我觉得这期播客应该把后面那一段改成教你如何投流。<笑>实打实实战经验教你，然后最后一个事情就是拖款嘛。无论是、嗯
0: 、品牌方，其实现在对于一些稍微好的品牌方还好，他拖款也就是一个月内，他基本上就会给你付完。可能因为他内部流程，有时候也会存在这样的问题那样的问题。但是如果是对于广告公司来说，我们明明签三个月，该给我们拖六个月，他会很多广告公司跟我们签合约，他都是想签。甲方付给我钱之后，我在六十天内再付给你钱，拜托。这就
1: 是他们财务的现金流
0: 管控非常的严。哎，可是拜托，你如果是要把甲方签到里面的话，那我们就签个三方合同，这个明明就不是三方合同。那我
1: 怎么知道你是否能收到甲方的钱呢？我上哪找证据那你，那你现在这些疑议，请问有申诉成功吗？跟你的。也没有啊，<笑>其实因
0: 为这种复位公司，我们一般签都是我们也认识品牌方，品牌方也会好意的跟我们说，我们已经结款了，你们可以找广告公司要钱。就是首先是我碰到一些比较 nice 的品牌方，让我知道这个事情，然后通常我跟广告公司合作也已经做好了心理准备，你合同上跟他签三个月，你还是首先预期是六个月收回来。只不过品牌方一旦结款了，你就理直气壮的请他给你付款，以及最后如果万一双方，当然这个后来没有碰到啊，就是如果一旦双方撕破脸了，你还有法律的途径来保障你，来保障你一些合法的权益，甚至说你可能拿到了一些违约金的赔偿，当然。他们通常也不会给你签嘛，只是在文字、嗯、法律层面上给自己一个最基础的保障嘛。而且对于我们来说、嗯，也是希望广告公司有这么大体量的客户，以后还是有机会跟我们合作嘛。那你也只能接受。他是这么去给你钱的，所以合同上是这么写的，保证基础权利。但是实际上你还是要允许他，他拿到了客户的钱之后再付给你。你也内心比较清楚，客户可能什么时候能付钱给他，你能早一点拿到一部分就拿到一部分、嗯。所以对于我们来说，小公司的现金流是更加吃紧的。嗯、我们非常关注现金流是否有没有更有没有及时的预付款和及时的尾款，因为对于这些 Q 号和客户四来说，人家没有发布钱，人家就要要求全款了。好一点的就是他发完稿就找你要钱，就天天盯着你要付钱了，你还不一定能让他保证他达到他一定的数据量来给你收款呢，因为有一些大的 KPI， 他有粉丝群呢、啊，他也可以请他的粉丝一起参与互动来帮助你达成这个数据的 KPI， 可是你一旦付钱给他了，鬼才你啊！
1: 对，所以，我听起来其实乙方公司也挺不容易的，就是你们有非常多你们自己的难处，就很多时候甲方就是太过于站在就是叮嘱爸爸的角色上，然后提一些非常无理的要求给到乙方嘛。其实乙方非常的不容易。那我想说的是，我们两个人相互吐槽了就是那么那么多有的没的嘛。那你觉得有没有什么一些可以让我们甲乙双方比较可以？今后在工作当中可以相互融洽相处的一些方式呢？
0: 我们前面有说过嘛，比如说进度的把控，如果甲方都给你一样，能有自己关注的节点，请乙方在这个时间点给予你反馈，那我觉得这个需求会比较清晰、嗯。以及大家做一个在线的表格，不断去更新自己进度的变化。嗯，然后同时也希望可能有一些太细节的东西是允许可变的，比如说如果我们一旦因为一分钱一分货嘛，如果你是做这些很小的账号，都几百篇了，还要我每天都给你更新这个人具体发布的档期，其实我也不知道他什么时候发过
1: 。说实话，我也只能编，我还能怎么样呢？这个达人也不会理我。啊。嗯，这个其实跟甲方这个负责人他自己的 management style 会有关系，因为有些人他就是抓细的，有些人他就是抓一些宏观的东西，他不会去看的那么细枝末节。所以我觉得这个怎么说呢？双方提升自己的项目管理能力，对，然后看各自的工作方式吧。有些工作方式事情，你说吧，人家工作了快十年了，让他改，又是个甲方爸爸，也改不了，<笑>嗯，是吧？那那就只能
0: 配合嘛。有时候我们呢，也会反过来管理客户，会请客户按照我们的时间，看能不能配合我们来完成这个项目的进度。所以有时候这跟上下级有点相似，对吧？就是。下属
1: 也可以学习怎么管理自己的上司嘛。嗯、对，所以就是其实甲乙方工作当中啊，我们前面有讲过，说不要就是一味的彩虹屁嘛。但是我觉得适当的彩虹屁还是需要的，嗯、适当的情绪价值。当然，前提是要把事情做好嘛。哎，对对对，不是彩虹屁啦，情绪价值。嗯，把事情做好，然后维护一下这个客户跟你的关系，嗯、然后呢，情绪价值提供到位，嗯、然后呢，大家看看能不能对吧？就是工作结束以后喝杯咖啡啊、嗯、啥的，对，增进一下友谊。那将来有啥事儿也比较好说嘛，因为大家可以有商有量嘛，不需要太过于一板一眼
0: 。因为像甲乙方一样，比如说做事情其实。我相信你对一些乙方有时候也就是个信任，就是有时候有些人他给你承诺了，你就是他是个靠谱的人，你就相信他能帮你做到，能帮你兜底。其实就是有一念之差和是否信任的问题，以及比如我合作的甲方，我就信任他，他能为我在他内部争取到我能有的利益，就是这个事情是有感情基础的，嗯、也是需要双方给予情绪价值做这个关系的维护的。
1: 是，就比如说我自己相处的比较好的乙方，他真的是可以，我有的时候比较忙，事情多的时候，我可能真的给到的 brief 不是那么的清楚，嗯、那他就真的会站在我的立场上去帮我想怎么去解决这件事情。像这种就是甲乙方关系，嗯、已经大家认识真的很多年了，就非常的信任彼此、嗯，所以就真的是可以去做到那种互通有无的一个状态，然后一起推动把这件事情做好。那另外一点，我觉得就是，嗯，嗯我们甲乙方可能大家所所在的这个角色不太一样、嗯，我们看的这个视角也不太一样，也会导致我们可能大家对彼此有一些误解也好啦，嗯、工作上的一些不理解也好啦。那比如说，大家可以站在彼此的这个角度来看看事情、嗯，那也许可以更好的来理解对方为什么会提出这样的需求吧？我觉得，嗯
0: ，对，比如说你前面提到了。当你作为甲方，你的全局思维是希望能让整个项目的效率提高，然后所以在某个程度上，嗯、这个乙方是要暴露一下他的缺点，或者说作为乙方来说，作为项目的角色，有时候也能理解客户的一些需求，尽量帮他满足吧，因为他所背的责任也不一样。是，
1: 其实我们就是在打那个配合的牌嘛，对吧？相互配合，把这个牌打得漂亮，嗯、我们就能赢下来吧。嗯嗯
0: 当然，你的角色定位也希望我们双方有一个更好的角色定位嘛。比如，甲方有更多的统筹内部的一些关系的整理。那对于我们乙方来说，我们尽量也是希望跟着你们脚步多思考统筹。但是实际上，我们更多的是做好精专嘛，在我们能预想到的话、预想到的范围内给予你们一些建议。但是统筹的事情的确是很难帮助品牌方来。
1: 在代劳的，对。另外就是，我觉得甲方作为甲方呢，我们也要学会就是做好自己对自己老板的一个向上管理，以及各个团队之间的团队协作能力。这样的话呢，我们给到乙方同学们的这个 brief 才会更加的精准，让大家把工作效率全部提高。然后呢，以后可以更愉快的一起工作。所以我觉得还是那句话啦，就是相互对，嗯，彼此多一份了解。然后呢，大家就事论事，也不要带入太多的一些呃 personal 的东西来进行一些 judgment 也好啦，什么也好啦，嗯、对吧
0: ？那我们今天甲乙方的聊天局就到此结束喽，欢迎大家收听我们的知心姐妹局，我们下期再见，下期再见，拜拜
1: 。Oh,